0: Deutschlandfunk Das Wochenendjournal Hat der Gletscher ist verschwunden. Der macht mir keine Sorgen mehr.
1: Der Wintersport wird sich verändern, genauso wie der gesamte Winter sich verändert durch den Klimawandel. Natürlich wollen wir Wintersport ermöglichen, nicht um jeden Preis.
2: Andere Mannschaften hatten schon sehr viel Eis, hatten teilweise seit August Eis. Wir haben erst Ende Oktober gestartet, um zu sparen.
3: Mitte Dezember war es mal für einige Tage eiskalt. Doch mittlerweile ist auch dieser Winter wieder viel zu warm. Echter Schnee, früher wenigstens in den Skigebieten noch vorhanden, Mangelware. Fast weg sogar der vor Weihnachten auf den Pisten teuer produzierte Kunstschnee. Für Schlittschuhlaufen und Eishockey in der Halle, Stichwort Energiekosten, sind nun auch noch denkbar schlechte Zeiten angebrochen. Was also geht an Wintersport? Was ist überhaupt noch vertretbar? Davon erzählt dieses Wochenendjournal. Böser Kunstschnee? Wintersport in der Energie- und Klimakrise. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Henning Hübert. gibt es auch mitten in der Stadt. In Köln war immer die Eisbahn am Ebertplatz sehr beliebt. Kinder konnten dafür 3 Euro Eintritt drauf. Der Rat der Stadt Köln hat für diesen Winter beschlossen wegen Energiekrise keinen Eislauf am Ebertplatz. Ausweichen kann man an mehreren Terminen ins zweitwichtigste Gebäude Kölns nach dem Dom ins Müngersdorfer Stadion. Während der fußball haben der KEC und seine Kölner Haie das Stadion gemietet und in eine Eisbahn verwandelt. Jetzt läuft gerade das letzte Drittel im ersten Freiluft-Eishockey-Bundesligaspiel der Frauen überhaupt zwischen dem KIC, die Haie, gegen den EC Bergisch Land. Okay, ja.
4: oh, wieder, wieder Dunsa.
3: 10 so, Sekunden sind es noch, dann hätte Köln gegen EC Berge Land die Haie gewonnen mit 2 zu 1 hier in der Frauenbundesliga, im ersten Open-Air-Spiel in der Liga. Jetzt kommt die Kapitänin, Annemarie Herrschaft. Sie haben die Nummer 20 auf dem Rücken. Die vier heute, okay. Annemarie Herrschaft. Jetzt haben sie knapp verloren. Mir geht es darum, wie haben Sie denn eigentlich Eishockey gelernt unter freiem himmel oder doch als reinen hallensport
2: doch als ein hallensport das ist für mich jetzt tatsächlich das erste mal unter freiem himmel also wirklich was besonderes ähm, ja und hat auf jeden fall spaß gemacht auch wenn wir verloren haben
3: wie würden sie das beschreiben das besondere
2: ähm, ja die kulisse dann hat man natürlich jetzt auch den wechsel gemerkt von hell zu dunkel und das ist irgendwie schon eine ganz andere stimmung und atmosphäre würde ich sagen ja.
3: Man guckt so ein bisschen auf die Energiekosten, merken Sie da auch irgendwas, dass es immer teurer wird, Ihr Hobby, muss man ja dann sagen?
2: Ja, also man merkt natürlich, ich fahre ja eine Stunde zum Training und auch zu den Spielen, das merkt man natürlich schon, was Benzinkosten und so angehen, ähm, schon ganz schön. Also ähm, zweimal die Woche versuche ich schon zu gehen, aber es ist schon relativ äh, teuer.
3: <lacht> und wie ist es mit den Eislaufhallen? Wird auch schon mal der Strom eingespart und man hat keine Eishalle in diesem Winter?
2: Also wir haben erst Ende Oktober gestartet, das heißt, wir hatten noch nicht so lange Eis. Also andere Mannschaften hatten schon sehr viel Eis, hatten teilweise seit August Eis. Wir haben erst Ende Oktober gestartet, das ist natürlich schon ein Unterschied. Und um zu sparen. Ja, genau, um zu sparen. Und weil die Eishalle hatte auch ein Problem mit dem Verdichter und dann musste das erst vom TÜV abgenommen werden. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Und andere Eishallen wie in Mörs zum Beispiel, die machen jetzt auch erst im Dezember auf. Also einige Eishallen sind da schon benachteiligt.
3: Saison verkürzt wegen der Energiepreise.
2: Genau. Wir wollen mal hoffen, dass es nicht am Ende auch so wird dass man sagt, okay, ab Februar oder so ist Schluss. Ich hoffe, dass das klappt, dass wir bis Ende März spielen können.
3: Sie nutzen die Gunst der Stunde. Der Eiswagen, der kratzt ein bisschen Eis immer ab, ehe es Neues gemacht wird in den Drittelpausen bei dem Open-Air-Eishockey hier im Lüngersdorfer Stadion in Köln. Und Sie sichern sich das hier in so einem Schneemann-großen Haufen. Das Eis für was denn eigentlich? In so einem ja, Isolierkoffer, sage ich mal.
4: Das ist ein Eiskoffer tatsächlich. Ich bin Physiotherapeutin und wir nutzen das, um bei Verletzungen, auch bei kleinen Verletzungen mal Wunden oder kleine Verletzungen zu kühlen.
3: Auch bei den Frauen jetzt, die in der Bundesliga spielen gerade?
4: Nein, nicht bei den Frauen, in der Jugend gleich, fürs nächste Spiel.
3: U20, Da wird es gegen die Eisbären Berlin gehen, hier vom KIC her. Und da geht's hart an zu?
4: Da geht es dann wahrscheinlich hart zu, weil wir ähm, gegen den Deutschen Meister spielen, Der ehemalige Finalgegner vom letzten Jahr. Gucken, was da passiert.
3: So, jetzt entsteht hier dieses Eis. Es schmilzt nicht weg. Es ist eigentlich Winter in der Stadt.
4: Ja, das ist doch schön. Ne? Endlich mal Schnee.
3: Und das ist was Sauberes, ne? Also Sie können es nee. sogar nehmen?
4: Nein nein nein, 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 nein. Das Eis von der Eisfläche würde ich niemals in den Mund nehmen. Da sind auch noch Reste von... Ähm, Schweiß und allem drum und dran drauf. Kommt, nicht
3: kommt in die Beutel und dann geht's aber her? Ja?
4: Das kommt im Beutel und dann kann man das irgendwo auflegen, ja. Aber es kommt auch in eine Flasche zum Kühlen, weil die Jungs auch eine Ausrüstung anhaben. Da muss man auch mal drunter spritzen, weil man mit dem Eis nicht drankommt mit dem Beutel. Aber das sollte man dann auch nicht trinken.
3: Wie ist das für Sie jetzt hier? Das ist doch eigentlich ein Fußballtempel.
4: Nee, ist cool für mich. Also auch als kleiner FC-Fan ähm, ist das schon ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Bringt Spaß.
3: Dann toi, toi, toi danke. Ja, danke schön.
4: Mal gucken, ob Sie mich wieder reinlassen. Und so mit. Sonst Na, ich
3: frage noch die Eismeister. Dennis Zimmermann und Michael Klein, das sind die Eismeister des Nachmittags hier oder des ganzen Tags ja, im Müngersdorfer Stadion, was jetzt sozusagen für mehrere Wochen ja okkupiert ist von den Kölner Haien. Fußballpause, Winterpause. Der Rasen ist so richtig abgestochen, habe ich gesehen in der Mitte. Äh, da ist eine Holzbohle drauf und irgendwann kommt dann da die Eisschicht, die Sie nun in jeder Drittelpause. Pflegen. gerade haben sie das gemacht und das Eis ist jetzt wieder schön poliert, das habe ich beobachtet. Der Wagen ist draußen, garagiert, das ist ein riesen blaues Gefährt. Das kann eine ganze Menge, oder? Wie ist das?
5: Ja, richtig. Der macht das Eis schön glatt. Wir fahren mit Messer drüber, glätten dadurch das Eis, machen die Spurrillen vom Spiel raus, Kanadier genannt füllen dann wieder mit warmem Wasser, ganz wichtig, auch wenn man es beim Eis nicht denkt, aber warmes Wasser über die Eisfläche. Dadurch verbindet sich das Eis mit dem warmen Wasser besser, als wenn es kalt wäre und schmilzt im Prinzip die Obergeschicht vom Eis an. Das macht alles die Maschine halt. Ne? Wir haben einen 1000 Liter Tank Wasser drauf gefüllt, womit wir aufs Eis gehen. Und der Schneetank nachher ist dann auch nochmal. Im Prinzip ist das, was man am Wasser drauf tut, auch nachher als Schnee wieder im Tank drin, was man runterholt. Das ist ungefähr so zwischen 800 Kilo und einer Tonne Schnee, die man dann von einer Fahrt vom Eis runterholt.
3: Wie ist das, Herr Klein, im Unterschied zur Halle gerade? Open Air, Eishockey.
6: Ja, das ist halt ein gewaltiger Unterschied. Hier kommen halt alle Einflüsse mit rein. Das Wetterverhältnis, heute ist es schön kalt und trocken, das ist sehr gut für uns. Das braucht wenig Energie. Da können wir die Kälteanlagen auch mal ein bisschen hochfahren, damit wir nicht zu viel Temperatur, nicht zu viel Energie brauchen. Dementsprechend müssen wir aber auch gegenwirken, wenn es anfängt zu regnen oder zu schneiden. die ja. gucken auch
3: immer nach oben durch genau. das Stadiondach hoch.
6: Es hat eben mal ganz, ganz leicht geschneit. Hat, glaube ich, keiner mitbekommen, nur wir Eismeister, weil wir halt äh, gerade aktuell immer sehr aufs Wetter achten müssen. Ja, macht mega Spaß. Viel Erfahrung sammelt man und ja, das nehmen wir gerne mit. Um das mal zu...
3: Verstehen. Sie sparen richtig Diesel, nehme ich an, dass Sie da jetzt nicht das Stromnetz hierfür nehmen, sondern mit Diesel, das Sie herstellen,
6: weil es kalt ist. Das ist ja eigentlich ein Vorteil gegenüber einem Hallensport-Eishockey. Ja, das sind äh, immense Stromkosten, die man natürlich spart. Wir können sogar anstatt Diesel Heizöl nehmen. Ist zwar fast das Gleiche, aber es macht dem Geld noch einiges aus, weil wir halt stationäre... Dieselaggregate hier haben, sobald die auf dem Hänger stehen oder rollen haben, muss man tatsächlich Diesel benutzen. So können wir aber hiermit jetzt Heizöl benutzen und damit noch einiges an Geld einsparen. Sind Sie denn immer zufrieden mit der Qualität oder gab es schon Beschwerden
3: zum Beispiel vom Kapitän von Heiden vom Müller?
5: Also momentan müssen wir sagen, das Eis hat eine Top-Qualität und das ist den Wetterumständen natürlich entsprechend zu verdanken. Ja. Und äh, bis jetzt haben wir nur positives Feedback bekommen. Und ich hoffe, es bleibt so die nächsten Wochen.
3: Endlich mal wieder Winter, oder?
5: Endlich mal wieder Winter, ja. So sieht's aus.
3: Was verraten Sie denn
6: in Richtung Eistemperatur? Was ist denn da so das Ideale? Also wir fahren jetzt hier mit einer Mischtemperatur, dadurch, dass wir nicht eine Riesenanlage hingestellt haben, sondern zwei kleine und eine etwas größere. Und die sind im Durchschnitt die zwei kleinen auf minus 6 Grad eingestellt und die größere auf minus vier circa. Wie warm oder kalt ist das Eis direkt an der Oberfläche? Das ist schwer zu sagen. Das ändert sich immer wieder durch die Wetterverhältnisse. Wenn es draußen wärmer wird, wird die Oberfläche natürlich wärmer. Aber jetzt in den, in den Idealtemperaturen wie hier, ich schätze mal, da haben wir so, ah, was werden es sein, vielleicht minus drei, minus vier Grad an der Oberfläche. Jetzt habe ich bei Eishockey in Erinnerung, dass da die Weltmeisterschaft
3: immer jährlich spät ist, im Mai. Das ist eigentlich nicht mehr so die Zeit für Wintersport, habe ich mir gedacht. Ist das auch für Sie als Eismeister eine besondere Herausforderung, im Mai noch eine gute Eisfläche herzustellen, wenn man
6: wieder an den Hallensport Eishockey denkt? Äh, bei uns tatsächlich gar nicht, weil wir können eigentlich äh, mit vollem Stolz sagen, dass wir eigentlich eine Ganzjahreseishalle eishalle sind. Wir haben eigentlich das ganze Jahr bei uns die Eisfläche gemacht und vermietet. Das Einzige, was ist, man taut alle zwei, drei Jahre mal die Piste ab, um die Bande zu reparieren, instand zu setzen, was man sonst halt nur einen kleinen Schritt machen kann, dadurch, dass das Eis halt steht. Wenn ich also
3: ein Rockkonzert besuche, der Robbie Williams kommt im Februar ja auch dreimal in die Köln Arena, in die längstes Arena,
6: dann sehe ich die Rockbühne und drunter ist immer Eis ja in der längstes Arena ist das nochmal was anderes, ich sprach jetzt gerade von der Kölner Arena 2, da sind wir Kölner Haie-Eismeister beschäftigt, in der Lanxys Arena sind das nochmal ganz andere Eismeister, aber in der Regel ist immer, wenn irgendein Konzert stattfindet, ganz egal, ob es jetzt im Sommer ist oder nicht, aber in der Regel ist immer unten drunter die Eisfläche, ganz egal, welche Veranstaltung das ist, ganz schön ist das immer im Februar, wenn Karneval ist und man macht dann das Eis drüben, dann kriegt man so einen leichten Alkoholgeruch durch die Nase, bevor man das Eis bearbeitet, aber aber ja, das ist immer Eis drunter.
3: Die alte Zahnradbahn vom Zugspitzblatt runter fährt ein. Im Zielbahnhof Garmisch, wie immer, braucht sie gemütliche 75 Minuten. Skifahrer steigen aus, ein paar Rodler auch. Pressesprecherin ist hier unten im Zielbahnhof der bayerischen Zugspitzbahn, Verena Tanzer. Und wir können fragen nach Energiesparmaßnahmen, die Sie getroffen haben in diesem Winter bei den explodierten... Strompreisen. Die alte Zahnradbahn, die ist da wohl ausgenommen vor Tanzer.
7: Also die Zahnradbahn an sich fährt ja auch mit Strom elektronisch. Wir haben in den Waggons Heizungen und die haben uns den Winter schon auch noch mal angeschaut und ein bisschen nach unten geregelt. Ein
3: bisschen kälter als letzten Winter.
7: Genau, aber trotzdem noch insofern warm, dass der Skifahrer nach einem langen Skitag in der Bahn nicht frieren muss.
3: Wenn Sie sparen wollen, als ein großes Skigebiet, das größte Deutschlands, wo schaffen Sie das?
7: Also es gibt ganz verschiedene Punkte, wo man sparen kann. Wir haben uns einmal mit allen Abteilungsleitern im Unternehmen alles angeschaut und geschaut, wo kann man denn noch an Stellschrauben drehen. So an sich, großes Einsparpotenzial ist zum Beispiel die Fahrgeschwindigkeit der Liftanlagen und der Bahnen. Ähm, hier können wir bis zu 50 Prozent reduzieren, das heißt einfach langsamer fahren. Macht man natürlich vor allem dann, wenn nicht viel los ist, wenn es neblige oder schlechtwettertage sind, wo gar keine Anstehschlangen sind und da kann der Maschinist oder Betriebsleiter dann einfach sagen, ich reduziere jetzt die Fahrgeschwindigkeit und sofort braucht die Bahn weniger Energie.
3: Was ein liebgewonnener Komfort ist, das sind ja die Popo-Sitzheizungen bei den Sesselliften. Wie sieht es denn da im Augenblick aus?
7: Wir haben uns auch entschieden, die komplett auszulassen in dem Winter. Also wir haben eh, muss man dazu sagen, nur eine Liftanlage, die eine Sitzheizung hat im Skigebiet Garmisch-Klassik. Aber auch die braucht 30 Kilowattstunden und das ist über die Saison gesehen dann doch einiges. Das heißt, wir haben gesagt, naja, der Gas wird es verstehen in diesem Winter. Wir müssen schauen, wo wir sparen können und das tun wir.
3: Retten im Tal die Schneekanonen Ihnen gerade die Saison?
7: Ich denke, dass es aktuell sehr besonders ist zu den aktuellen Temperaturen. Wir profitieren da von den sehr, sehr kalten Temperaturen Mitte Dezember, wo die Bedingungen für die Beschneidung optimal waren. Super, super kalt. Bedeutet recht wenig Energieaufwand für den meisten Schnee, den man produzieren kann technisch. Und das ist dann sozusagen so eine ganz kompakte Schneeauflage, die auch den milden Temperaturen jetzt standhält und nicht sofort weggeht wie ein ähm, Naturschnee, der sehr locker liegt zum Beispiel. Und von dem her, ja, aktuell haben wir halt noch ein sehr, sehr gutes Angebot für unsere Gäste, obwohl die Temperaturen warm sind.
3: Wenn Umweltschutzorganisationen kritisieren, Mountain Wildern, das war so ein Beispiel, war zwar unangemeldet, aber die haben das ja auch gemacht, alle Zeitungen haben das gedruckt. Zwölf Leute protestieren gegen Kunstschneeeinsatz und sagen, das ist umweltschädlich. Was sagen Sie denen?
7: Also wir verstehen auf jeden Fall die aktuellen Bewegungen und auch die, die Proteste, die stattfinden. Das darf man, glaube ich, nicht ganz auf die Seite schieben. Es ist aber wichtig, dass man das große Ganze betrachtet und so von außen mal schaut, wie die Bedingungen denn sind. Wenn wir den Betrieb im garmisch classic einstellen oder gar nicht anbieten würden, fährt der Gast weiter. Er fährt mit dem Auto weiter in benachbarte Skigebiete nach Österreich, nach Südtirol. Und an sich ist damit niemandem geholfen, weil die Energiebilanz, die CO2-Bilanz noch schlechter wird. Das heißt da müsste man woanders ansetzen. Grundsätzlich sind wir im Bergbahnbetrieb, der Ausflüge auf die Berge anbietet, unter anderem natürlich Skifahren, aber auch ähm, haben wir viele Fußgängerangebote, Rudelhänge und so weiter. Auf der Zugspitze haben wir den einen Anteil von bis zu 70 Prozent an Fußgängern, die einfach nur mal hoch wollen, auf dem Berg sich das anschauen wollen, den Gletscher sehen wollen. Das heißt, an sich muss man, glaube ich, eh schauen, was bietet man dem Gast. Und es muss nicht immer die perfekte Piste sein. Das heißt, auch dahingehend werden wahrscheinlich diversere Angebote, in den nächsten Jahren ähm, wichtiger.
3: Es gibt ein einziges reines deutsches Naturschneegebiet, das in der Wärmephase, Warmwetterphase seit dem Weihnachtstauwetter weiter seine Lifte hat laufen lassen können. Ganz oben in den Bayerischen Alpen auf der Zugspitze, fast alle Lifte laufen hier auf dem Zugspitzblatt. Gemeindegebiet zwar von Greinau, aber die bayerische Zuspitzbahn gehört letztlich auch zu ihnen. Als Aufsichtsratsvorsitzende der AG Bürgermeisterin Elisabeth Koch, nicht wahr?
0: Ja, es ist so, dass äh, ab hier oben darunter ist es wieder Garmisch-Partenkirchener Flur. Wir schauen ja gerade ins Rheintal und Rheintal ist ganz klar Partenkirchener Flur, wie übrigens auch das Münchner Haus, das nämlich die Hausnummer Partenkirchen 1 trägt. Der Zugspitz-Gipfel oben, wo das Kreuz steht wiederum, der gehört zu Greinau. So ist es hier bei uns. Das ist ja ein Termin ja, zehn Tage vor unserer Sendung.
3: Hierhin eingeladen hat das Bayerische Kuratorium für Alpine Sicherheit. Da machen mit bei diesem Pressetermin die Freunde des Skisports im Deutschen Skiverband, Bayerns Innenminister und damit auch Sportminister Joachim Herrmann und auch Ministerpräsident Markus Söder hat die morgendliche Gondel von Greinau rauf auf die Zugspitze genommen. Elisabeth Koch, Sie können hier den Schnee noch bieten, den man braucht, um zu zeigen, Bayern
0: ist Winter Wonderland. Winter Winterwunderland. Also bei uns äh, ist es einfach so, dass wir Jahreszeiten haben. Sommer wie Winter, Frühling und den Herbst. Und der Winter wird am klarsten sichtbar, natürlich hier oben, Top of Germany, in knapp 3000 Metern. Und wir haben hier auch keine Schneekanonen, sondern hier ist noch das pure Skifahren möglich. Und es ist einfach wunderschön. Jedes Mal, wenn ich hier raufkomme, wenn es mein Dienst auch zulässt, freue ich mich, dass wir so eine gottbegnadete Landschaft haben. Der läuft ist zu. Reicht selbst hier oben der Schnee nicht mehr für den Vollbetrieb? Also das ist ganz normal auf der Zugspitze. Man sieht ja auch, dass der Wind weht. Hier ist es karstig, das war immer schon so. Wenn man jetzt hier runterschaut in Richtung der Knorrhütte, war es immer schon steinig. Und, aber der Schnee, glaube ich, kommt noch. Der ist bis jetzt noch immer gekommen. Warum sollte in dem Jahr nicht kommen?
3: Wie viel Sorgen macht Ihnen denn der
0: Gletscher hier oben? Der Gletscher ist verschwunden. Der macht mir keine Sorgen mehr. Aber. Na, ein paar Reste gibt es schon noch. Ja, aber die sind nicht zu retten. Da muss, das, die muss man ins Auge schauen. Mir macht ganz klar, und das nicht erst seit gestern der Klimawandel sorgen. Der globale Klimawandel, und bei uns ist er halt, weil wir ja eine ganz eine spezielle Landschaft haben hier, ist er natürlich am, am deutlichsten sichtbar, dieser Wandel. Das sehen wir unten im Tal. An, zum Beispiel, ich habe zwei Zwetschgenbäume im Garten. Da sehe ich die Veränderung. Und an unseren Bergen, wir merken es bei Starkregenereignissen, haben wir jetzt wesentlich mehr Bergrutsche, als es früher gegeben hat. Das macht mir ganz große Sorgen.
3: Was ist das mit dem Wintersport? Passt der jetzt noch so rein? Unten liegt ja kein Krümel, natürlicher Schnee mehr im Tal.
0: Ja, natürlich passt er hinein. Wir sehen es da, da, schauen Sie, welche Freude hier die Menschen haben beim Skifahren, hier oben auf der Zugspitze. Unten im Klassegebiet haben wir auch eine Schneeauflage. Ist Geht zum Skifahren. Und warum bitte sollen die Menschen nicht diese Freude haben und auch den Schnee genießen?
3: Das ist die Energiefrage, die sich halt stellt, ne?
0: Die Energiefrage stellt sich immer. Aber dann muss ich auch hinterfragen, ob Leute in Urlaub fliegen zum Beispiel. Oder mit dem Auto von Niedersachsen an die Adria fahren ist doch genau das Gleiche. Und ich darf schon einmal darauf hinweisen, dass gerade wir hier bei Mark gammisch Kirchen über unsere Gemeindewerke auch unheimlich viel Energie selbst produzieren. Und zwar regenerative Energie. Wir haben die Wasserkraft immens ausgebaut, wovon übrigens auch die Anlagen der Bayerischen Zugspitzbahn profitieren. Und, das darf auch noch angemerkt sein, wir planen im Moment ein Pumpspeicherkraftwerk, wo wir unsere ähm, unsere Wasserdepots, also am Berg, die wir für die Beschneidung brauchen, als ähm, Rückhaltebecken nutzen, um im Bedarfsfall zur Energieproduktion das Wasser wieder abzulassen. Also wir sind da, ich möchte sagen, schon ganz schön findig.
3: Jetzt kommen auch die Kamerateams, bauen schon mal auf, dann ist bestimmt gleich die Chance, den Ministerpräsidenten zu sprechen. Markus Söder auf dem Zugspitzblatt.
1: Bereit?
3: bereit, wenn Sie es sind.
1: Alle bereit? Wintersport gehört zur bayerischen DNA dazu. Das kann man bei olympischen Spielen sehen. Ohne Bayern gäbe es fast gar keine deutsche Olympianationalmannschaft. Deswegen ist unser Ziel natürlich Wintersport zu erhalten, Wintersport zu ermöglichen, aber mit Vorsicht. Wichtig ist für uns in Bayern aber auch, dass wir nicht nur die Menschen vor dem Berg schützen, sondern auch den Berg vor den Menschen. Hier spürt man an kaum einem anderen Ort in Deutschland so sensibel, wie der Klimawandel voranschreitet. Auch wenn jetzt alles aussieht wie immer, der Gletscher schwindet, er schmilzt. Wir haben die Herausforderung, dass immer weniger Schnee ist und dass der Permafrost, das ist der Sandfrost, was das Gebirge zusammenhält, zurückgeht. Deswegen müssen wir alles tun, nicht nur den Klimaschutz voranzubringen, sondern auch dem Klimawandel äh, zu begegnen. Das heißt, mit verschiedenen Schutzmaßnahmen in den Bergen dafür zu sorgen, dass die Sicherheit auch in der Zukunft gewährleistet wird. Und deswegen ist der heutige Tag für uns ein Dankeschön an die Ehrenamtlichen, aber auch eine Mahnung an uns selbst, Respekt und Demut vor der Natur zu zeigen. Schneekanonen sind eine Lösung beim Klimawandel, bei der Anpassung, oder? Schneekanonen wird es brauchen, aber es ist nicht die einzige Antwort. Und aber in einer bestimmten Temperatur hilft auch die Schneekanone dann wenig. Das heißt, alles in Maßen und verantwortungsvoll damit umgehen. Es gibt immer zwei Extrempositionen. Die Österreicher sagen, egal wo, egal wie. Und wir haben Grüne und manche Verbände, die sagen, alles verbieten, auch am besten Skifahren verbieten. Ich glaube, die goldene Mitte zählt da, oder die weiße Mitte, wie man sagen darf. Äh, man muss es halt verantwortlich machen, und so tun wir das auch in Bayern. Danke, genau.
3: Der Start, der durfte dann doch sein, im Nachtslalom, FIS-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen. Die Piste ist freigegeben, wenn man raufschaut, jetzt nach dem ersten Lauf, also das war sehr weich, sehr grenzwertig, haben eigentlich auch alle Athleten dann auch in der Fernsehübertragung gesagt, im Ziel, dass das gut war, mit der vorderen Startnummer zu starten. Jetzt wird der zweite Durchgang demnächst stattfinden und ich nutze diese Pause, um zu sprechen mit einem Lokalpolitiker, mit Stefan Thiel, er ist Physiker und er ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Marktgemeinderat, so heißt es offiziell, von Garmisch-Partenkirchen. Sie haben Bauchschmerzen, wenn die Gemeinde neue Hochleistungsschneekanonen
8: anschafft. Hier am Gutiberg war es aber doch noch okay für Sie? Ja, hier, man kann das nicht immer alles so in einen Topf schmeißen, man muss hier schon differenzieren, hier ging es um Anschaffung von Schneekanonen, weil wir hier eine vertragliche Leistung zu erbringen haben. Hier geht es um den DSV-Nachwuchs, die Nachwuchsfahrer und Fahrerinnen, die hier sozusagen die Möglichkeit bekommen, hier die Piste zu nutzen.
3: Aber Schneekanonen neue anschaffen, auf anderen hängen, das wollen Sie nicht mehr?
8: Nein, also so grundsätzlicherseits nicht, nein, wobei man auch immer dazu sagen muss, Schneekanonen sind jetzt nicht das eigentliche Übel schlechthin, sondern es ist, wenn man das mal vom CO2-Fußabdruck her sieht, es ist die Anreise. Und da ist das, was der Aufenthalt und die Präparierung der Pisten angeht, nachgeordnet. Und äh, Sie können sich vorstellen, die Schädigung liegt natürlich in Seiten der Natur, der Naturschutz, der hier eine Problematik mit hat und natürlich auch des Klimaschutzes, weil ich muss natürlich irgendwie die Energie erzeugen, um diesen Schnee zu erzeugen. Und ich muss dafür Wasser abziehen in Wintermonaten, wo der Wasserstand zum Beispiel schon auch niedriger ist. Da wirkt man natürlich entgegen mit diesen Speicherbecken etc., dass es das nicht ganz so schlimm ausartet. Aber es ist nach wie vor noch ein Problem. Und die Verdichtung der Skipisten aufgrund des Kunstschnees stellt natürlich auch in gewisser Weise, zumindest in den unteren Lagen, ein großes Problem dar. Umweltschutztechnisch ist es ein großes Problem, insbesondere oberhalb der Baumgrenze in Österreich möglich, hier nicht die Beschneiung. Und äh, da ist noch zu wenig erforscht in dieser Hinsicht, dass man da eben konkrete Aussagen treffen könnte. Aber grundsätzlich sind wir der ganzen Schneekanonensituation sehr skeptisch, stehen wir dem gegenüber, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass, dass äh, es nicht unbedingt immer dieser Sache bedarf und wir den Wintersport-Tourismus eigentlich neu aufstellen müssen. Wie schaut es denn
3: aus, so ein Winter, wie er jetzt gerade sich uns zeigt? Das sind wirklich nur noch wenige weiße Schneebänder, ansonsten grüne Wiese links und rechts, die Böden sind warm. Jetzt sagen Sie ähm, unter so einer Überschrift Schnee von gestern, Ideen für einen klimafreundlichen Wintertourismus, machen Sie Diskurse auf, bieten Sie das hier an, wie sieht denn das für Sie aus, ein Wintertourismus ohne Ski?
8: Ja, es ist für so einen Ort wie Garmisch-Partenkirchen, der natürlich mit diesem Thema wirbt, eine sehr schwierige Frage. Ja. Aber wir haben hier schon von uns, von den Grünen, seit Jahren angeregt, diese Diskussion endlich zu beginnen, als ganz Jahresdestination eben hier zu wirken und erhalten zu ble bleiben, dass wir eben konkret im Winter uns überlegen, Alternativen zum Skifahren und die aufzubauen, weil dazu braucht es eine Infrastruktur und Überlegungen, wie das Ganze aussehen soll. Das heißt, es braucht ein Konzept und dieses Konzept existiert aktuell nicht, weil niemand bereit ist aktuell darüber zu diskutieren, weil wir immer glauben, es geht noch so weiter und dann immer noch drei Jahre und nochmal sechs Jahre. Nein, wir müssen jetzt überlegen und es ist jetzt angesagt, hier konzeptionell in die Zukunft zu blicken und nicht irgendwann in der Zukunft. Jetzt leben Sie hier, Sie blicken auf die Zugspitze, fahren Sie selber Ski? Nein, ich fahre selbst kein Ski, aber ich weiß, wenn man Sport selbst ausübt und die Liebe dazu entwickelt hat, wie schwer das ist, davon insbesondere unter den Rahmenbedingungen, die sich hier so massiv ändern durch den Klimawandel, dass sich das irgendwie hinzunehmen und dann dementsprechende Bereitschaft zu zeigen, umzusatteln auf eine andere Sportart.
3: Ein kurzes Zeitfenster. Ich habe Glück, den Wolfgang Meier zu interviewen, den Direktor vom Deutschen Skiverband. Wolfgang Meier, dieser Sport, der geht ja nur auf Kunstschnee und das schon seit Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, oder?
9: Ja, der würde auch auf natürlichen Schnee gehen, aber aufgrund des Reglements und das muss man einfach einmal so akzeptieren können, weil man nämlich für die Besten der Welt auch versucht, gleiche Bedingungen zu schaffen, macht man halt Kussschäder drauf. Aber das ist jetzt weltweit, seit den 90er Jahren ist es einfach so der Fall. Wir, wir haben kein einziges Rennen mehr seit, glaube ich, 1992 mehr auf Naturschnee gefahren.
3: Jetzt, was sagen Sie zu den Bedingungen an diesem Abend? Rudiberg,
9: Nachtslalom, Garmisch-Partenkirchen, grenzwertig? Also es kommt darauf an, von welcher Seite man das sieht. Wenn man jetzt natürlich wieder auf, auf das Thema Energie oder so weiter ist, dann sehe ich es auch nicht als grenzwertig, weil Sie brauchen, dass mal schauen, der Mensch, der lebt, der Mensch braucht auch etwas zum Leben und wir machen Entertainment. Wir unterhalten hier viele Menschen, nicht nur hier, sondern auch vom Fernsehen. Das kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt richtig oder verkehrt ist. Aber meine persönliche Meinung ist, solange es Menschen gibt, brauchen die auch einen Raum zum Leben und wir sind ein Teil davon.
3: Interessant, diese Antwort, weil meine Frage zieht so in die Richtung Schneebedingungen. Ein Starter, hat Österreicher, sagte nach dem ersten Lauf, das ist so ein bisschen wie wenn man ein Stück Holz in Wasser wirft. So kommt ihm das vor, wenn
9: er hier Ski fährt. Ja, also, der meint das deshalb, weil äh, die Jungs normalerweise gewohnt sind oder auch die Damen natürlich, dass sie auf brutal eisigen Pisten fahren mit einem extrem scharfen Kanten. Das heißt, die sprechen davon, der Schnee gibt mir was wieder. Das heißt wiederum äh, zum Verstehen, dass wenn er den Ski auf die Kante setzt, dass er einen Widerstand spürt, dass er merkt, er wird festgehalten. Bei dem Schnee, der ist relativ locker, aufgrund der warmen Temperaturen, die wir hatten, dann ist es so, als würde man ein Gleitlager unter sich haben. Also man würde etwas ins Wasser schmeißen, weil man keinen richtigen Grip drauf bekommt. So war das gemeint. Herr Mayer, es könnte
3: sein, dass diese Radiosendung von einem sehr skisportbegeisterten Moderator
9: trotzdem den Titel kriegt, böser Kunstschnee? Fragezeichen. Ist irgendwas böse am Kunstschnee? Das ist eines der blödsten Argumente, die in ich mein ganzen Leben gehört habe, Weil ein Kunstschnee ist nicht böse. Weil wenn man sich einmal mal mit dem Thema auseinandersetzt, dann ist es nur Wasser, was am Boden liegt. Es ist nichts anderes wie Wasser. Und wenn man sich einmal auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt, dann weiß man, und das müssen auch irgendwann einmal auch die Gegner anerkennen, dass eine Grasnarbe besser ist, mit Kunstschnee zu bedeckt sein, als wie gar keine. Und wenn man weiß, was es im Augenblick gerade mit der Natur macht, durch die extreme Trockenheit, dann ist es für den Boden und für viele Dinge von Vorteil, dass im Frühjahr dann das Wasser abschmilzt und auch wieder an den Boden. Und wir nehmen nichts weg, wir geben es wieder zurück. Deshalb kann ich es nicht verstehen, wenn man sagt, böser Kunstschnee. Kann ich nicht nachvollziehen. Auf welchem Schnee fahren Sie denn persönlich am liebsten? Im Tiefschnee, <lacht> weil ich bin schon etwas älter. Und der Tiefschnee, wenn er gut ist, der ist nicht ganz so anstrengend. Ja.
3: Gut? Herzlichen Dank. Bitte. Am Dreikönigstag, da ist das traditionelle Hornschlittenrennen von Partenkirchen. Egal, wie viel Grad das Thermometer im Tal anzeigt. Heuer ist es mehr Matsch als Schnee. Die Strecke wurde erst in der Nacht mit dem Kunstschnee präpariert, hier von den Schneeerzeugern am Slalomhang und Abrieb von der Olympia-Eislaufhalle. Also der Dreikönigstag als Renntag ist fix. Man spielt Winter, auch wenn der Winter ein bisschen Pause macht. Ein Ausfall wie in den Vorjahren wegen Corona, das sollte unbedingt vermieden werden. Und über 60 Hornschlitten stürzen sich hier dieses Gemisch aus Eis, Kunst, Schnee und Matsch runter. Ein paar tausend Zuschauer an den grünen Wiesen links und rechts. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, je weniger Winter, je weniger Schnee, desto lauter die Musik dafür im Tal. Seriensieger sind hier immer wieder in den Jahren vorher gewesen vier Sportler aus Thüringen, Trusetaler Rodler, die auch 2023 angereist sind vom Volkssport Trusetal beim Wintersportverein Trusetal gelenkt wird der Hornschlitten von Ralf Messerschmidt, der ist Schreinermeister, selbst Hornschlitten Erbauer und das Jahr über hängt dieser Schlitten unter der Decke in seiner Werkstatt.
6: Für die Jungs,
9: Volkssport Husital vom BSH Husital. Für Ralf Messerschmidt, Rede Heinze, Marco Peter, Forstwolf Wolf. Auf Platz 1, ihr
0: Maschinen.
6: Marco Peter, herzlichen Glückwunsch. Wie hat es dann geklappt hier? Also Schlittenfuhr sehr gut. Wir haben auch gesehen, die Strecke gibt es auch noch her. Hier oben in der Zielkurve war der Schnee so tief. Wir mussten dann auch schieben nochmal. Aber wirklich war wieder super Fahrt gewesen. Harmonisch, keine Hager Tolle Truppe. Ich schilder sie mal. Schwarz-orangefarbener
3: Overall, Sturzhelm ganz wichtig, ja, Handschuhe ganz wichtig, ja. Bergschuhe und
6: ja. ihr Vollbart ist voll mit Eis. Ja, das kriege ich immer dauerhaft ab. Egal wie Training, muss immer Helm auf, sonst geht es nicht anders. Konnten Sie denn in diesem komischen
3: Winter schon trainieren oder war das die erste Eis- und Schneepremiere für Sie?
6: Wir waren gestern in Österreich, in Erwald, und haben erstmaligen Schnitten wieder seit zwei Jahren in Schnee gestellt. Dass wir überhaupt mal wieder das Gefühl haben, weil die Strecke ist ja anspruchsvoll und da ist schon mal besser, man hat mal auf dem Schlitten gesessen. Und der Winter, schade.
10: Da? Die drei, die da Vielleicht kommt er ja
6: noch. Das hoffen wir auf alle Fälle. Aus, Feiern, Sie Feiern Sie schön, danke. Danke auch.
3: Ralf Messerschmidt, der Steuermann. Herzlichen Glückwunsch zur Bestzeit, wahrscheinlich auch zur Siegeszeit. Ja, bis jetzt sieht es gut aus und wir hoffen, dass so bleibt. Ich habe schon von Ihrem Mitanschieber gehört, einmal Schneetraining, das war es aber nicht im Thüringer Wald. Nein,
6: weil Thüringer Wald war halt auch äh, schlechte Bedingungen jetzt über Weihnachten. Und da waren wir gestern mal im Erwald drüben auf so einem Rodelhang oder, oder, oder Abfahrtshang und haben probiert und da ging es wirklich ganz
3: ja, Musterei. Ich sehe jetzt Ihr Modell, das haben Sie selber gebaut, das hängt sonst ja in Ihrer Werkstatt oben an der Decke, ja? Das
8: ist Eigenbau, ja. Wir haben da auch äh, immer wieder getüftelt,
3: umgebaut und, und, und. Jetzt machen Sie auch mit in Trusetal im Vorstand im Wintersportverein. Ihre zwei Lifte sind diesen Winter wahrscheinlich noch gar nicht gelaufen, oder?
6: Nein, der Schnee hat allerdings nicht gereicht, leider. Ne? Und wir warten halt auch sehnsüchtig auf Schnee.
3: Was ist das denn? Sind Sie eine Art Museum auf Kufen im Augenblick? Wie kann man das beschreiben?
10: Äh,
6: Museum,
3: ja. Museum würde ich nicht sagen, wir leben ja noch. Ne? Also dementsprechend, äh, Museumsreif sind immer noch nicht, aber die Tendenz geht dahin. Wie schauen Sie denn als Trusetaler auf das Schneesportzentrum in Thüringen auf Oberhof? Auch mit ein bisschen Neid?
6: Äh, schon, weil äh, ich sag mal, wenn man so sieht,
3: Sieht, es gibt ja viele Traditionsorte in Düringen. Das zählt ja nur auch
9: Trusetal und Roterode Rot dazu.
3: Und dass dann natürlich die ganzen Gelder nach Oberhof fließen, ist auf der einen Seite ja nicht schlecht, aber man darf auch die Traditionsorte nicht vergessen und muss das vielleicht ein bisschen besser verteilen, weil so ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg.
5: Ich
3: drücke die Daumen, dass der Volkssport Trusetal wieder mal abräumt also beim Hornschlittenrennen Pappenkirchen.
5: Hier kommt er, Der größte Hornschlittenrennen aller Zeiten hier in Portin.
3: riesiger Pistenbully hat den Rückwärtsgang eingelegt im Skigebiet Garmisch Classic an der Kandahar die letzten Sieger hier im alpinen Weltcup Herr Thomas Dresen, Dominik Paris bei den Damen Corinne Sutter im Abfahrtslauf hier sieht man was es heißt den letzten Schnee zusammenzukratzen den was letzten Schnee zusammenkratzen das ist der Michel Breut. Beim Skiclub Garmisch sind Sie Pistenchef der Kandahar-Skirennen. Ende Januar sollen sie stattfinden, die Speedrennen. Sie sind Maschinenschlosser bei der Bayerischen Zugspitzbahn AG und Sie sind hier in der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen CSU-Gemeinderat. Wird die Zeit knapp allmählich für den Schnee? Für den Schnee wird die Zeit jetzt knapp, weil
10: wir haben ja die Vorbereitungszeit und wir haben zurzeit einfach Verhältnisse. Das sind die schlimmste, was man haben kann. Keine Kälte, Wasser, also ist der Schnee. Und wir haben natürlich auch viele Gäste beim Skifahren. Und das, das setzt dem Schnee so zur Mit Mühe und Not halten Sie gerade noch zwei Talabfahrten offen? Ja, die, wir halten mit Mühe und Not noch zwei Talabfahrten offen und hoffen jeden Tag, dass man wieder irgendwann einmal beschneien kann oder dass natürlicher Schnee kommt. Was ist das für ein Schnee, der hier liegt? Das ist alles Kunstschnee. Also der
3: wird produziert mit Wasser und Luft. Und kann ich Jetzt sehen. Jetzt fährt sie rückwärts nicht mehr, sondern den Berg hoch, die Pistenraupe, und hat vorne was raufgeladen, eine blaue Schneekanone ist das? Das ist ein, die heißen Schneeerzeuger,
10: weil Kanonen ist ja so, so negativ. Das sind Schneeerzeuger und die werden jetzt wieder aufgestellt, überall, weil wir haben einfach 70, 80 Prozent von dem produzierten Schnee schon verloren. Abgetaut. Abgetaut, ja. Wir haben das Glück, dass wir schattenseitig sind mit unserem Skigebiet. Und darum haben wir diese drei Tage, wo wir richtig Schneiner können, da haben wir wirklich
3: frischen Schnee machen können. In der Adventszeit war es wirklich kalt gewesen. Dann haben sie gedacht, das reicht für den Winter und haben die Kanonen hier runter, ich sage Entschuldigung, immer noch Kanonen ins Tal geschafft und jetzt wieder mehr Arbeit. Ja, wir haben es halt schon Vektorwege weg, der
10: Sicherheit vom Skifahrer. Weil einfach das sind so atypische Gefahrenstellen. Und da haben wir voll die Verantwortung dafür. Und darum gehen sie mir sicherheitsmäßig einfach weg. Dass ja keiner schießen kann und sich
3: verletzen kann. Es war sehr knapp, dass der Nachtslalom in Garmisch überhaupt hat stattfinden können. Jetzt haben Sie ja noch eine viel längere Piste in der Betreuung vom Skiclub Garmisch. Wie viel Pistenfläche ist denn das, was da jetzt wirklich dick mit Schnee Ende Januar ausgelegt sein muss. Also die Kandahar-Abfahrt, die
10: hat 3,5 Kilometer. Wir haben auch das Problem nur sicherheitsmäßig, sind wir ganz anders gefordert, weil wir haben ja Geschwindigkeiten von 120 bis 140 Kilometer, was die Rennläufer laufen. Und da, wenn es einen schmeißt und du hast keine Sturzräume, das geht nicht. Du brauchst einfach diese Sturzräume, du brauchst den Schnee.
3: Und das sind Unmengen, was wir brauchen da herüben. Im Gegensatz zum Slalomhang. Und da war es knapp, Sie sind wahrscheinlich trotzdem noch Optimist irgendwie, aber wann fällt denn da der Hammer und die Entscheidung, Absage ja oder nein? Also es heißt immer, zehn Tage vor dem
10: Trainingsbeginn ist die An- oder Absage und ich bin immer schon Optimist gewesen, weil wir haben ja schon oft gezaubert und haben es immer wieder geschafft und
3: wir werden es auch heuer wieder schaffen, wenn das Wetter mitspielt. Micky Bro, jetzt ist Ihr Kollege gekommen, der Anton Bauer, und Sie haben was auf der Schulter, sehe ich. Also Sie sind mit Ski ausgestattet, Sie haben keine Stöcke dabei, aber einen Riesenbohrer. Was haben Sie denn da geschultert? Ja genau, das ist die Bohrmaschine, dass man am Pistenrand und alles wieder aufstellen kann. So, das hat jetzt hier einen knappen halben Meter Länge, die Spindel. Wann wird es braun? Nach 15 cm. ist gerade Ende.
10: Da schaut gut aus.
3: Also tief genug. Nur Schnee. Okay. Und das an der Talstation von der Kreuzeckbahn. Ja, rauf zu einem Skigebiet, was nur teilweise läuft. Also einige Lifte können Sie noch am Laufen halten, aber so ein paar Schlepper laufen oben auch nicht mehr.
10: Ja, das ist ganz normal. Da haben wir ja keine künstliche Beschneiung. Das ist ja heuer, wir haben keinen Niederschlag gefasst gehabt. Das wurde der ganze Alpenraum kämpft Und da ist heißt so Alpspitzbahn. Bis Kreuzeg ist unser Freeriding-Gebiet, heißt ist auch, wo die Tiefschneefahrer fahren müssen und so. Und da können wir wirklich nicht aufmachen, weil da haben wir zwischen 10 und 15 cm Schnee nur. Und das ist jetzt
3: der Wandergebiet. Und hier haben wir eine künstliche Beschneiung und
10: das hält uns
3: am Leben jetzt auch. Wie ändert sich denn das gerade so mit dem Schnee in der Wärme? Würden Sie sagen, das ist klassischer Osterschnee, Anfang Januar? Ja, der geht
10: halt ganz einfach, wenn man von der Lewininkunde ausgeht, der hat jetzt Endstadium. Der hat so viel Wasser aufgesaugt und aufgesaugt und der hat keine, keine Bindung mehr. Das ist eine Kugel und die Kugel, die kannst du nur mit Kälte binden. Also wir hoffen, dass es wieder kälter wird.
3: Inzwischen sind auch die letzten Talabfahrten von Garmisch-Partenkirchen geschlossen. Für die Beschneiung der Kandahar-Rennpiste hätte Michael Breu 60 Stunden lang eine Lufttemperatur von unter minus 3 Grad Celsius am Hang gebraucht. Doch so kalt wurde es einfach schon länger nicht mehr. Diese Woche schon kam deshalb die Absage des Skiverbands FIS. Es wird keine Abfahrt und kein Riesenslalom Ende Januar in Garmisch-Partenkirchen geben, wegen Schneemangels. Das war das Wochenendjournal über Wintersport in der Energie- und Klimakrise. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert Ihnen noch ein schönes Wochenende.